0: Nach Ihrem Sachbuch Anständig Essen und Ihren Märchen Frei nach Krim habe ich eigentlich auf einen neuen Roman von Ihnen gewartet, Frau Dube.
1: Ich habe das auch gehofft. Es ja.
0: sind immerhin sechs Jahre vergangen seit dem letzten und ich habe recherchiert und da auch immer wieder gelesen, Sie seien eigentlich dran gewesen, mitten in den Vorbereitungen zu diesem neuen, Ro neuen Roman. Warum ist nicht dazu
1: gekommen? Also eigentlich habe ich an einem Roman, einem Historie, historischen Roman über Droste Hülshoff gesessen. Ich weiß nicht mehr, was damals dann passiert ist, dass ich plötzlich ein äh, Science-Fiction vorgezogen habe. Möglicherweise lag das an dem Buch Anständig essen. Es ist ganz oft so, dass bei mir ähm, also Figuren oder... Äh, Atmosphäre oder Dekorationen aus äh, dem vorangegangenen Roman in den nächsten reinrutschen. Jedenfalls gab es da schon mal den ersten Bruch, also den ersten angefangenen Roman. Dann äh, saß ich bei diesem Science-Fiction, der in Hamburg Lemmsaal, wo ich aufgewachsen bin, spielen sollte im Jahr 2030. habe ganz viel recherchiert und ähm, stand plötzlich vor zwei Problemen. Nämlich erstens, dass ich merkte, ich überfrachte diesen Roman. Ich erkläre so furchtbar viel. Das ist so, ähm, das gibt es ja oft in Romanen, dass plötzlich, ich weiß nicht, beim Zauberberg, äh, um mal einen großen Vergleich zu nehmen, ähm, da sich zwei Leute unterhalten und ganz da darin ganz viel erklärt wird oder äh, bei Jonathan Fentzen, um auch nochmal noch einen riesigen Vergleich zu nehmen, ähm, die in so einer Aktiengesellschaft sitzen und da unheimlich viel dadurch erklärt wird, dass sozusagen diese Erklärung äh, der, des Aktienunternehmens, was, äh, was die, wo die da die Leute eingeladen haben, machen. Und an so einer Stelle war ich auch gekommen in dem Buch und dachte, ah, die haben es ja auch gemacht, dann kannst du das auch. Und habe aber gemerkt, ähm, das ist jetzt schon so, ich will ständig Botschaften unter die Leute bringen. Ähm, und. Da leidet der Roman allmählich drunter und die, das zweite Problem, das ich gesehen habe, ist, ähm, dass ich schon sehr erschrocken war, als ich merkte, ähm, wie es tatsächlich schon 2030 aussehen könnte. Wie gedacht, ja?
0: Ich mache die Botschaft ohne Roman und schreibe ein Sachbuch oder wie? Genau. So einfach <lacht> Sie haben alles. das kurz zusammengefasst,
1: ja. Nein, nein, es war schon so, ich, ich wollte schon klar machen, ähm, dass ich mich hier auf Quellen berufe. Das sind zwar alles keine, äh, keine exakten mhm. Daten, dann und dann geht die Welt unter, aber eben gerade bei jemanden wie Harald Wälzer, ähm, mhm. da steht dann halt drin, ja, dann gibt es eben Klimakriege und das ist dann alles so ein bisschen diffuser gehalten, aber eigentlich... Meinen die das?
0: Warum die Sache schief geht, ist der Titel mhm. des neuen Buches dann geworden. Die Sache klingt ja einerseits ein bisschen unbestimmt, andererseits aber sehr umfassend. Ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, es geht wirklich ums Ganze, um die Zukunft der Menschheit in diesem Buch.
1: Ja, und ähm, also einmal wirklich halt äh, ganz groß angelegt, mhm. aber das zieht sich ja auch in so ganz viele kleine Sachen rein. Also warum die Sache schief geht, äh, habe ich deswegen so diffus gewählt, weil es auch ähm, darum geht, warum so viele kleine Sachen schief gehen, warum es mhm. äh, Korruption gibt, warum äh, eigentlich Sachen, die ganz einsehbar sind, äh, trotzdem nicht durchgeführt werden. Und das muss ja nicht immer gleich der ganze Weltuntergang sein, sondern es Passiert durchaus auch im Kleinen. Aber eben, wenn wir eine globalisierte Welt haben, dann hat es auch ganz große Folgen.
0: Also die Klima... Veränderung der Klimawandel, der scheint mir eine ganz zentrale Rolle in Ihrer Argumentation zu spielen. Ich habe den Eindruck, wenn ich die Einleitung mehr anschaue, dann ist der Befund zunächst mal der, wir steuern auf eine Katastrophe hin, was die Klimaveränderung angeht und kein Mensch tut irgendwas dagegen. Das scheint mir oder schien mir beim Lesen so der ganz zentrale Punkt zu sein, um den es geht.
1: Ähm, ja... Aber dazu hätte ich das Buch nicht schreiben, brauchen, weil es dazu wirklich eben eine Menge sehr guter Bücher gibt. Also von äh, Stephen Emmett, hm. 10 Milliarden würde ich da mal empfehlen. Hm. Da hat man auch wirklich dann die die ganz ursprünglichen Quellen, weil der an der Quelle sitzt, bei der, der ist Wissenschaftler in, in England und sammelt halt immer die Daten und wertet die auf dem Computer aus. Oder eben Harald Welzer. Ähm, das sind alles Sachen, die andere bereits gesagt haben. Das musste nicht nochmal festgestellt hm. werden. Ähm, ich wollte es einmal noch sehr deutlich sagen, weil bei der Sache halt das Problem ist, wir haben eben nicht das genaue Datum, dann und dann geht die Welt unter. Und wir wissen nicht genau, wie es aussehen wird und wo zuerst und wie schnell. Aber es kann wesentlich schneller sein, als äh, gedacht ist. Und ähm, bisher ist alles immer wesentlich schneller gewesen, als in den äh, krudesten Träumen von alarmistischen äh, Weltuntergangsvoraussehern angekündigt wurde.
0: Also wenn wir uns die Daten anschauen, was die Geschwindigkeit des Abschmelzens der Gletscher beispielsweise ja, angeht, ja. Der, der Polkappen angeht, dann ist das alles so eindeutig, dass es im Moment sehr viel schneller geht, als jemals prognostiziert.
1: Ja, aber erstaunlicherweise also was ich auch wirklich gemerkt habe, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, ähm, werde ich sehr für sehr doll dafür angegriffen, ähm, das wären gar keine gesicherten Fakten. Und tatsächlich gibt es aber inzwischen eindeutig ähm, darüber eine Übereinstimmung, äh, dass diese dass es eine selbstgemachte Klimaerwärmung gibt und dass die sehr viel schneller kommen wird äh, als gedacht und dass das sehr, sehr ernste Folgen haben wird, höchstwahrscheinlich katastrophale. Da sind sich die Wissenschaftler schon einig. Und ich war ganz erstaunt, also wie viele Leute immer noch der Meinung sind ähm, das ist jetzt Alarmismus und äh, mhm. da riecht sich jemand mhm. künstlich auf. Da gibt es auch ganz andere Daten.
0: Also selbst die amerikanischen Wissenschaftler, die eine Zeit lang da eine vorsichtige Haltung eingenommen haben, die sind inzwischen ganz auf dieser Linie. Also Ich bin da völlig bei Ihnen. Es sind sich im Grunde alle einig darüber, dass wir diesen Ausstoß von Kohlendioxid in erster Linie drastisch reduzieren müssen, weil uns sonst Dinge drohen, die Sie uns ja auch in klaren Szenarien jeden Tag äh, beschreiben von Anstieg des Meeres. Spiegels mit allen Konsequenzen für Städte, die unmittelbar am Wasser liegen, bis hin zur, zu Naturkatastrophen, durch Stürme, die wir in der Intensität bisher überhaupt nicht kennen. All diese Dinge sind wirklich klar. Aber Sie gehen ja im Kern der Frage nach, wir wissen es und es passiert nichts. Warum genau. eigentlich? Ja.
1: Warum also eben, Ich habe auch nichts? nicht eben bei der Bürgerinitiative Grüne Ampel das recherchiert, mhm. sondern ich habe in solchen Heften nachgeguckt, wie Manager Magazin, wie The Economist, die eben sagen, oh, das wird ernst, wie bei Versicherungsagenturen, die eben sagen, wir müssen damit rechnen, dass demnächst sehr hohe Kosten durch Klimaveränderungen auf uns zukommen. Mhm. Also darüber herrscht tatsächlich Einigkeit. Das hätte man jetzt aber nicht noch einmal sagen brauchen. Also ich fand schon, man muss das noch einmal sehr deutlich sagen, weil es anscheinend noch nicht angekommen ist. Und das war aber dann eigentlich nur so ein Zusammentragen, so eine ja. Fleißarbeit. Ja. Was mich interessiert hat, ist das kann doch nicht sein. Also wir sind doch jetzt irgendwie alle einigermaßen intelligent. Alle wissen Bescheid. Man weiß auch, was man tun müsste. Es ist nicht unmöglich, wieso ähm, tut keiner was oder wieso hat jetzt gerade wieder Sigmar Gabriel zuletzt gesagt, hier: wir müssen da andere Klimaziele einrichten. Das geht nicht, wir können nicht Ausstieg aus der Atomkraft und aus der Kohle machen, das ist sicherlich nicht einfach. Aber auf die Idee zu kommen, ähm, das Ganze äh, einfach sein zu lassen und seinen Gang gehen zu lassen, das finde ich wirklich schon fahrlässig.
0: Was sind denn die Kernpunkte Ihrer Diagnose. Also sie suchen nach Erklärungen dafür, warum trotz dieser eindeutigen Befunde so wenig oder nichts passiert. Warum passiert nichts?
1: Ähm, ich glaube, dass in den wichtigen Entscheidungspositionen die falschen Leute sitzen. Ich glaube, die meisten Menschen ähm, haben durchaus genug Verantwortungsgefühl, dass sie nicht nur auf Kosten anderer Länder leben würden. Ich glaube, da gibt noch mehr, die sagen würden: Okay, weit weg. Ähm, da kneife ich jetzt beide Ohren und Augen zu und will davon nichts wissen und hier einfach mein schönes Leben führen. Aber spätestens dann, wenn man, wenn einem klar wäre, dass es die eigenen Kinder und Enkel möglicherweise wirklich schon die eigenen Kinder betrifft, ähm, da würden die meisten Leute doch sagen, nee, ich will nicht jetzt irgendwie meinen Lebensstandard, nur, nur damit ich den halten mhm. kann, äh, sollen jetzt meine Kinder dafür ihre Zukunft als Tribut geben. Das mhm. würden die wenigsten sagen. Ich glaube aber, dass die, die in den entscheidenden Posten sitzen, ein bisschen anders ticken, dass es eben ein bestimmtes Auswahlkriterium gibt, wie jemand an Spitzenpositionen kommt und dass das gar nicht so viel mit Kultur und Zivilisation und Geschichte zu tun hat, sondern sehr viel mit ganz archaischen Impulsen damit, dass wir einfach eine aggressive Primatenart sind und dass sich da immer eine bestimmte Art von besonders durchsetzungsfähigen Individuen durchsetzt. Das liegt ja auch schon hm. im Namen oder in dem Wort selbst drin. Und dass das nicht unbedingt diejenigen sind, ähm, die wir jetzt da haben müssten. Weil Wir bräuchten jetzt Menschen mit einer starken ja. Verantwortung, mit einem starken Sozialbewusstsein. Aber da sitzen eben Leute, ähm, die sind sehr selbstbewusst, die sind ein bisschen rücksichtslos, die sind sehr ehrgeizig. Die ähm, achten darauf, dass kurzfristige Vorteile für sie selbst oder für ihre Firma ähm, durchgesetzt werden, möglicherweise auch auf Kosten langfristiger Nachteile für die Menschheit. Mhm. Und das ist eine Sache, die hat sehr lange funktioniert. Aber jetzt, wo wir wirklich globalisiert sind, wo einzelne Entscheidungen Folgen haben können, die für alle ganz fatal sind, geht es halt nicht mehr. Und es müsste, es müsste mhm. jetzt ja so ein, so eine Verständnis dafür kommen, hey, wir sitzen hier mhm. alle im selben Boot. Und wenn hier jeder an einer Ecke Löcher reinbohrt, weil er irgendwas von dem Holz braucht, von dem Boot und sagt, ist mir egal, das kleine Loch <lacht> macht schon nichts, wenn es alle tun, funktioniert es halt nicht. <lacht>
0: Ein schönes Bild mit dem Boot und dem Löcherbohren. Es gibt da einen Satz bei Ihnen in dem Kapitel, in dem Sie beschreiben, dass die falschen Menschen an die Macht kommen, an Führungspositionen kommen. Ich würde ihn gerne mal vorlesen, man macht eben nicht Karriere, schreiben Sie, weil man intelligenter, kompetenter oder sozialer ist als andere, sondern weil man gemeiner, gieriger, aggressiver und schamloser ist. Das sind die Dinge, von denen Sie den Eindruck haben, damit setzt man sich durch bei uns. Warum?
1: Ja, man könnte es auch positiver formulieren. Mhm. Man könnte eben sagen, es geht um äh, Durchsetzungsfähigkeit, um Selbstbewusstsein, um Risikobereitschaft, um Einsatzwille und, habe ich noch mhm. irgendwas vergessen? Also jedenfalls alles, was so in die Richtung geht. Und das sind ja auch positiv besetzte Begriffe, weil wir einerseits eben in einer Gesellschaft leben, in der das sehr hoch geschätzt mhm. wird weil natürlich die Leute, die was zu sagen haben, genau diese Eigenschaften haben. Das sind auch Eigenschaften, die wünscht man seinen Kindern und sagt, Mensch, ich möchte doch, dass mein, meine Tochter, mein Sohn, dass die ordentlich selbstbewusst sind. Aber möchten wir auch, ähm, dass unsere Kinder unter jemanden arbeiten oder jemanden ausgeliefert sind, der sehr selbstbewusst und sehr durchsetzungsfähig ist? Da merkt man nämlich schon, das ist nicht positiv. Das ist eine Sache, die ist vorteilhaft für denjenigen, der es hat. Und darum wünscht man es seinen eigenen Kindern. Aber es ist nicht vorteilhaft für die ganze Gesellschaft. Es ist irgendwie schwer sich vorzustellen, wie jemand in solche Positionen kommen könnte, ohne diese Eigenschaften mhm. zu haben. Aber es ist zu wenig darauf geachtet worden, dass wir eben auch verantwortungsvolle, sozial kompetente und intelligente Menschen die die wirklich eben wissen, was sie da tun. Dass wir eine, eigentlich jetzt nicht mehr sagen, Mensch, wir haben ja eine freie Marktwirtschaft, jeder kann irgendwie machen, was, was er will, aber dass Freiheit kein ökonomischer Begriff ist und dass es nicht um, 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 um Freiheit, äh, freie Marktwirtschaft, Profit, Betrug geht, sondern um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dass wir also eigentlich wieder eine eine soziale Marktwirtschaft haben müssen Und das ist so ins Hintertreffen gekommen. Ja,
0: ja. Es geht ja schon los mit dem Einsatzwillen. Also Sie handeln die einzelnen Begriffe, die einzelnen Aspekte, Facetten der Persönlichkeit, die da gefordert wird, offenbar in Führungspositionen, dann im Buch nacheinander ab. Und mit dem Einsatzwillen geht es ja schon los. Wenn man sich den ein bisschen konkreter vorstellt, dann wird von einem Manager, Topmanager in der Industrie, aber auch von einem Politiker in führenden Positionen erwartet, dass er 16 Stunden am Tag Arbeit. Mindestens, 18 Mindestens.
1: sagen einige. Das 18, ist schon 18 sagen sein einige. Und
0: wenn man sich überlegt, wer ist dazu bereit, sich auf solche Konditionen einzulassen, dann leuchtet unmittelbar ein, dass sie sagen, es sind nur... Im Grunde verformte Persönlichkeiten, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Sie sagen an einer Stelle, man muss keine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, um Manager oder Politiker zu werden, aber es hat gewisse Vorteile.
1: Ja, <lacht> ja sicherlich. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass da alles Psychopathen sind, die sich an solche Positionen drängen, sondern mach, macht das aus verschiedensten Gründen, mhm. möchte man diesen Job haben. Ähm, die meisten, also so gut wie allen Leuten ist Status sehr wichtig. Alle wollen auch gut verdienen. Aber wenn man wirklich dann kommt an diese an diesen Punkt, wo man sagt, 16 Stunden, dann ist das nicht mehr ein Beruf, dann ist das eine Lebensform. Und man kann das gut verstehen, wenn irgendwie ein Forscher oder ein Künstler, der für irgendetwas brennt, dass der sagt, das ist jetzt meine Lebensform. Ich will da jeden Tag 16 Stunden dran arbeiten und ich bin nicht so ein sozialer Mensch. Aber man wird eben weniger die Menschen dort finden, denen ihre Familie wichtig ist, die ihr Freundeskreis wichtig ist, die auch noch so also kulturelle Bedürfnisse haben, auch mal ein gutes Buch aus der Bibliothek lesen wollen, sondern... Ähm es werden die Leute sein, die haben dann schon seit Jahren kein Buch mehr gelesen. Das ist, die kommen da einfach nicht dazu, sondern das ist, das ist dann deren Lebensform und da frage ich mich, wer ist dazu bereit? Also vielleicht viele auch, die da so reinschlittern und sich nicht darauf eingelassen haben, aber es hat irgendwann mal einen Grund gegeben, warum wir tatsächlich eine Gesellschaft haben, die völlig, völlig familienfeindlich ist, Oder der Kapitalismus ist das ja, ist, ist im Grunde Verlangt, dass seine Führungskräfte in ihr ganzes soziales Leben, ihr Familienleben, ihren Freundeskreis, in alles opfern und sich ganz dieser Sache hingeben und funktioniert da so ein bisschen wie eine äh, unangenehme Sekte, die ja auch als erstes verlangt, äh, dass man die Kontakte zu Freunden und Familie auflöst und das heißt eben auch, dass diese Menschen die Bodenhaftung verlieren, dass sie nicht mehr zu Hause jemanden haben, der ihnen sagt, Mensch, was machst du da eigentlich? ist euch eigentlich klar, was das für Folgen hat, sondern das bleibt alles schön in diesem kleinen Kreis. Äh, und die Frau
0: packt immerhin den Koffer noch, wenn sie auf die ja? gehen oder sowas. Ja. Und sucht
1: den Schlips noch ja, genau. Das passiert sicherlich noch. Also ich glaube auch, dass viele das ja, ja. gerne anders hätten. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es anders möglich ist. Ja. Ich glaube nicht, dass man äh, einfach diese sechs, dass es immer, dass es eine, in der Sache liegt, dass man immer 16 Stunden haben, 16 Stunden haben müsste, sondern da steckt schon eine Absicht dahinter. Ja. Das ist einfach ein Auswahlkriterium. Ja. Wer bereit ist, ähm, sich ganz und gar uns zu verschreiben, der ist dabei. Mhm. Es spricht nichts dagegen, solche Stellen auf zwei, drei Leute zu verteilen.
0: Da wäre ich jetzt mal vorsichtig ja. zunächst mal. Also mir ja. würde zunächst noch interessieren. Also ich okay. gehe da ja. Wenn ich es in der allgemeinen Form höre, sofort mit. Sie sagen, Psychopathen tummeln sich überproportional häufig in Chefetagen. und Natürlich, Ämten, weil, weil die
1: überhaupt keinen kein, Wert kein, auf Familienleben genau. legen. Also dass man die da öfter und, finden und das ist auch so, dass Wenn es ich dann belegt.
0: den Untertitel noch nehme, Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen bringen ja. uns um die Zukunft. Wenn ich es jetzt aber konkret mache... Wie würden Sie jetzt unsere Kanzlerin einordnen? Egoistisch, <lacht> Hohlköpfe oder psychopathisch?
1: Weder noch, weder noch. Aber ich glaube, dass sie jemand, also auf keinen Fall Psychopath, und sie ist auch kein Hohlkopf, mhm. aber sicherlich muss sie auch egoistisch sein. Jemand, der so weit nach oben kommt, kann nicht unheimlich rücksichtsvoll sein, kann nicht irgendwie immer sagen, wenn... Wenn jetzt meinetwegen, da wird jetzt ein Job verteilt und ich sagt äh, sag dann, Mensch, der Herr Nies, der ist doch schon irgendwie zwei Jahre länger in der Firma und äh, der hat doch irgendwie neulich diesen ganz tollen Auftrag reingebracht, äh, eigentlich verdient der das doch viel mehr als ich. Wenn man so funktioniert, kriegt man die Stelle nicht, mhm. sondern man muss ganz klar sagen, Frau Duwe, wir könnten sich das vorstellen, selbstverständlich, ja? das muss, also da, da, da werde ich nicht zaudern und nicht sozial an andere denken, sondern ich werde meinen Vorteil wahrnehmen. Und wenn man das nicht tut, ähm, dann kommt man da gar nicht erst hin. Also gehört so eine gewisse Rücksichtslosigkeit, ein gewisser Egoismus. Wir können es auch positiv sagen, Durchsetzungsfähigkeit, gehört dazu Helmut und das Kohl hat man auch gesehen da, ja Helmut
0: Kohl könnte da ein Lied davon singen der hat äh, das ja damals erlebt äh, ja. aus mit ihr also natürlich und ich glaube auch dass sie sich ganz die Leute haben sich ganz
1: doll dazu. verschätzt die CDU mhm. als sie dachten oh das wird eh nichts dann können wir, kann kann da jetzt mal eine Frau kandidieren dann haben wir das auch abgehakt mhm. und sich dann wirklich umgedreht haben was passiert ist mhm. und äh, ich freue mich darüber natürlich klammheimlich aber äh, es ist natürlich nicht jetzt die Lösung, dass wir jetzt Frauen in Führungspositionen haben. Es geht nicht darum, dass jemand einen Busen hat und weiblich ist, sondern wir brauchen eben Leute, die sehr sozial, sehr verantwortungsvoll funktionieren. Und das ist eben... Wenn man das nur aus diesem Pool nimmt von den durchsetzungsfähigen mhm. Leuten, haben wir nur einen ganz kleinen Pool, aus dem wir unsere Führungskräfte ziehen.
0: Wobei ich mich genau an der Stelle frage, ob es denn wirklich auf die Auswahl ankommt. Also äh, wenn wir jetzt mal kurz trennen gedanklich zwischen ja. den öffentlichen Ämtern im Bereich der Politik und der Wirtschaft, dann ist dieses Wirtschaftssystem doch als solches, als kapitalistisches System, äh, darauf angelegt, dass jedes Unternehmen... Äh, Gewinn macht und das Gewinnstreben auch praktizieren muss. Wenn es das nicht tut, dann läuft es Gefahr, unterzugehen und in diesem Prozess auf der Strecke zu bleiben. Könnte es nicht auch sein, dass eine noch so wunderbare Auswahl von Führungspersonal am Ende nur dazu führen würde, dass diese Leute, wenn sie in die Top-Position kommen, sich verändern müssten, weil das
1: System das erzwingt. Ja. Also wie viel ganz klar, das ich, passiert. Ja. Das passiert auf alle Fälle. Hm. Aber es könnte natürlich, und da werden wir wieder in der Politik, ja. aus der Sie mich gerade rausholen ja. wollten, deswegen ja. muss ich da wieder rein, dass, ja. wenn es von oben reguliert wird, wenn ganz klar gesagt wird, Hey, das geht nicht. Ihr müsst, äh, ihr könnt nicht einfach äh, eure Sachen irgendwo im Ausland von Kindern herstellen lassen, sondern das muss geregelt sein, dass das eben nicht in Kinderarbeit hergestellt wird. Da müssen bestimmte Standards. Ansonsten dürft ihr das nicht einführen. Hm. Hier werden hm. keine Waren eingeführt, äh, wo, wo die Leute irgendwie in, in den Fabriken sterben, weil die einstürzen. Und, und das schon, muss, da, und und dann würde es nicht passieren, aber, ja.
0: Und schon stecken wir aber in genau den Mechanismen, die die Politik natürlich prägen, dass dann der Wirtschaftsminister auftritt und erklärt, aber es geht nur im europäischen Kontext, denn wenn wir es alleine machen, dann betrifft mhm. es eben nur deutsche Unternehmen, die bleiben auf der Strecke, wenn die Franzosen, wenn die Italiener, ja. wenn die Amerikaner es nicht tun und schon sind diese Sachzwänge da, die ja. dann am Ende alles unendlich kompliziert machen und dazu führen, dass sich in der Tat nichts ändert.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es für jedes Problem eine Lösung mhm. gibt, mhm. Das, sonst hätte ich mir auch einen anderen ja. Titel ausgesucht und hätte ja tatsächlich einen Entwurf abgeliefert. Ich kann es aber zum Beispiel absolut nicht verstehen, dass jetzt zum Beispiel in der EU Verträge gemacht werden, wo dann überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass in Afrika Schokolade oder Kakao durch Kinderarbeit überwiegend gewonnen wird. Dass man da nicht ganz klipp und klar sagt, hey, das machen, das, das müsst ihr ändern, sonst nehmen wir es nicht mehr, das muss, muss gemacht werden, sondern man nimmt es hin, und als Gegenleistung will man eben, dafür dürfen wir weiter mit unserem gammeligen Hühnerfleisch äh, eure Märkte kaputt machen. Also dass man das Böse gegen, wenn ihr ein bisschen böse sein dürft, dann dürfen wir ein bisschen ja, okay. böse sein. Und da komme ich wieder an diese Stelle, dass die falschen Leute irgendwo sitzen. Das ist diese Haltung, ähm, die diese bestimmte Art von äh, Führungskräften hat. Gibst du mir ein bisschen, gebe ich dir ein bisschen. Das hat sowas, so was Mauscheliges und ist äh, völlig äh, abgelöst von 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 irgendwelchen Werten, die eine Gesellschaft mal, mal hatte oder haben sollte. Mhm. Hatte, ist wäre jetzt wäre jetzt naiv, hatten die nie, aber äh, wo man sich mal eingebildet hat, dass mhm. sie das hätten.
0: Mhm. Also ich wollte Sie auch, Sie haben vorhin gesagt, dass der Politik, aus der Sie mich mhm. ausdrängen wollen, ich will Sie da gar nicht ja. ausdrängen. Ich halte nur den Bereich der Politik für einen Bereich, den man mit anderen Augen angucken muss als den Bereich der Wirtschaft und bin der Auffassung, dass wir in der Tat, genau wie Sie politische Vorgaben für die Unternehmen brauchen, die deutlich einschränkender sind als im Moment, dass diese Marktwirtschaft wirklich soziale, ökologische Komponenten bekommen muss in einem ganz anderen Ausmaß, als sie die heute im Moment hat. Und im Bereich der Politik, da denke ich in der Tat, ich meine, wir wählen die Herrschaften ja. alle paar Jahre. Warum also,
1: tun wir das? muss man sich wirklich tun, fragen, warum ist, wählen ja. wir die Leute, die uns so wie Tanzbären am Nasenring herumführen? Mhm. Und äh, es, wird auch, es kann auch nicht geregelt werden, über was ja immer so gerne von der Wirtschaft gesagt wird, der Konsument kann das ja entscheiden, freie Marktwirtschaft, sondern da, wo es mal gut funktioniert hat, nämlich... Äh, als das Ozonloch tatsächlich bekämpft worden ist, da ist ganz klipp und klar gesagt worden, FCKW verboten ab dann nicht mehr in die Kühlschränke und das hat funktioniert. Und wenn man jetzt immer sagt, ja, die können sich das ja aussuchen, ob sie Bioware oder keine Bioware oder in Kinderarbeit hergestellt oder mit äh, mafiösen Strukturen hergestellte Waren haben wollen, das kann man nicht auf den Konsumenten abwälzen. Der kauft Sachen aus Kinderarbeit. Der verjocheit gerade mit großer Freude die Zukunft seiner Kinder in einer wahren Konsumorgie. Das wird man nicht so hinkriegen. Das muss ganz klar von oben gesagt werden. Und das ist eben kein Freiheitsbegriff zu sagen: Ach, das sollen die mal irgendwie selbst regeln.
0: Es ist ja ganz auffällig gewesen, dass wir diesen Ausstieg aus dem Betreiben von Atomkraftwerken der Katastrophe in Fukushima verdanken, aber in erster Linie natürlich der, der Tatsache verdanken, dass klar war, in Deutschland wird unmittelbar nach dieser Katastrophe kein Wähler, keine Wählermehrheit zu finden sein, die sagt, wir treiben die Atomkraft weiter. Also die, die Machtposition, die wir als Wähler haben, ist da schon sehr deutlich geworden, auch wenn gar keine Wahl Ja, mehr. genau,
1: wir, wir haben tatsächlich, also ich habe früher immer gedacht, es gäbe eine Konsumentenmacht, die gibt es auch in gewissem Grade, aber es gäbe tatsächlich eine Wählermacht, wenn sie denn benutzt wär, worden wäre. Und das ist natürlich auch diese Schwachstelle äh, der Demokratie, ähm, dass man eben, dass, dass die Leute, die zur Wahl stehen, eben auch gewählt werden wollen. Und deswegen natürlich keine unangenehmen, unerfreulichen Entscheidungen treffen. Das, ist, das, das steht immer dahinter, da wird immer behauptet, ja, wir können, wir müssen jetzt erst abwarten, dass die Bevölkerung bereit ist, dafür sich einzuschrecken. Vorher können wir das einfach nicht machen, das ist nicht durchzukriegen. Das war auch durchzukriegen, Banken zu retten. Das waren auch ganz unpopuläre Entscheidungen, das ist auch gefällt worden. Ähm, ich glaube das nicht, dass, äh, dass es tatsächlich nur äh, alles so, so Zwangslagen sind und keiner kann anders, sondern ich glaube, da wollen auch sehr viele nicht mhm. anders.
0: Es gibt ein paar Kapitel in Ihrem Buch, die sich mit den anderen Eigenschaften noch beschäftigen, die von Führungspersonen, von Top äh, Toppositionen erwartet werden, äh, wenn es um Selbstvertrauen geht oder um Risikobereitschaft geht. Also, äh, was für mich ganz spannend war, hat jetzt mit unserem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Ich hatte mich nie damit beschäftigt, wie Sie beschreiben, wie es damals zustande kam, dass äh, die erste Herztransplantation von Christian Bernard in Südafrika durchgeführt wurde und deutlich machen, eigentlich war das bloß so ein Ego-Trip, auf dem der Bursche war. Eigentlich waren die Amerikaner viel besser vorbereitet, aber es ging darum, er wollte in die Geschichtsbücher als derjenige, der als erster transplantiert. Und deswegen wird dann auch jedes Risiko eingegangen man wusste genau, der Patient ist kurz darauf tot. Diese Art von Risikobereitschaft, die ist für ihn, für Sie auch eine, ein Charakteristikum der Sorte von Menschen, die wir in Führungspositionen holen. Sind das nicht auch oft ganz andere Leute, die sehr vorsichtig sind und sich gar nichts trauen, damit sie nichts falsch machen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe natürlich auch immer nur so einzelne yes. Aspekte in dem ja. Buch, die ja die mir jetzt noch eingefallen sind, die ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt finde, wo ich sage, guckt euch das mal an. Was ist das, wenn da jetzt einer äh, so Risiko hat? Ich habe auch aus gutem Grund, also nicht nur der Abwechslung halber, ähm, bei dieser Risikobereitschaft dann zu den Wissenschaftlern und äh, etwas weiter ausgedehnt auf das Selbstbewusstsein, auf ja. die Mediziner ja. umgeschwenkt. Aber ich glaube auch, dass es eben für, für Politiker und für ähm, für, für wirtschaftliche Führungskräfte gilt. Äh, es gibt die anderen auch, ähm, das sind oftmals ganz fürchterliche Bremsen, mhm. ähm, die richten auch sicherlich Schaden an, aber die können das glaube ich nicht in dem Ausmaß anrichten wie andere. Es geht natürlich immer, immer ums Maß. Natürlich brauchen die Selbstbewusste. Wir wollen jemanden, der, der das selbstbewusst fühlt. Wir brauchen jemanden, der eine gewisse Rücksichtslosigkeit hat. Man kann jetzt nicht jeden kleinen Kohlkäfer, der am Aussterben ist, irgendwie noch retten, wenn es darum die geht, die Energieversorgung auf ohne Ressourcen vielleicht durchzusetzen. Da muss man eben auch mal äh, Windräder hinstellen und dann ist da halt mal ein Vogelschwarm, den es erwischt. Also man kann jetzt nicht wirklich alles, ne? man darf nicht an allem so furchtbar zaudern. Da muss auch jemand so seinen Weg gehen können. Aber äh, das, das Gefährliche ist halt, wenn man in die Richtung auswählt, wenn das das Auswahlkriterium Kriterium ist, dann hat man eben auch wirklich sehr viele Extrembeispiele dabei. Und gerade wenn das äh, Jobs sind, die eben mit 16, 18 Stunden verbunden sind und die halt nichts mit Kunst, Leidenschaft, Wissenschaft, Forschungsbedürfnis zu tun haben, sondern einfach mit Hedgefonds oder irgendwie, irgendeiner Verwaltung, ähm, dass es dann wirklich die Leute sind, da geht es um Geld, da geht es um Status und dann wird man die gierigsten, schamlosesten, unangenehmsten und gefährlichsten Menschen dahin selektieren. Das werden jetzt nicht alle gefährlich sein, aber es reicht ja schon, wenn dann irgendwie bei zehn Leuten irgend, äh, vier nicht ganz richtig ticken.
0: Könnte es ein Schritt in die richtige Richtung sein zu sagen, diese 16-Stunden-Jobs, die wollen wir gar nicht mehr. Wir wollen versuchen wegzukommen von denen. Dann könnten wir zumindest diese die, die an dieser Stelle das Spektrum der Leute, die dafür in Frage kommen, solche Jobs zu machen, erweitern, wäre das denn? Ja, natürlich, man, können,
1: man kann das sicherlich nicht immer sofort sagen, man kann aus einem Job zwei, drei oder vier machen. Ähm, vom finanziellen Einkommen wäre es überhaupt kein Problem, da müsste, die müssten sich nicht mal einschränken, die könnten beim selben Schneider weiterkaufen, die könnten mhm. dasselbe Auto fahren und die könnten auch ihr Haus behalten. Das sind, äh, wenn es da wirklich um Millionen und Milliardenbeträge geht, äh, da, da kann man so ein Job durch, sehr gut durch mehrere Teilen. Wie weit das praktisch wird es nicht immer möglich sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es auch nicht dass es auch Jobs gibt, wo es überhaupt nicht möglich ist. und man wird das sicherlich aufteilen können. Das wollen die aber nicht. Und zwar nicht äh, geht nicht darum, dass sie sich noch irgendwelche Yachten oder Flugzeuge kaufen wollen sondern es geht um den Status. Geld ist Status und Geldverlust ist Statusverlust und Teilen eines Jobs ist auch Statusverlust. Und das ist das, was Menschen am allermeisten bedeutet und einer bestimmten Form von Primaten bedeutet es am allermeisten, nämlich diesen ganz durchsetzungsfähigen, egoistischen. Für die ist das alles. Und deswegen werden die niemals teilen wollen. Wir könnten eine Gesellschaft haben, Also das, das geht auch gerade jetzt bei den jungen Männern, sieht man das, die wollen an ihrer Familie teilhaben. Die wollen nicht nur Zaungast sein. Und das ist das ist ja auch so, dass diese 16-Stunden-Jobs äh, sich ja teilweise auch in den ganz normalen Bereich rausdienen. Dass man nicht mal Führungskraft sein muss, sondern ähm, einfach, weil so wenig Geld bezahlt wird, zwei Jobs nacheinander machen muss. Wir bräuchten eine Gesellschaft äh, wenn, die, wenn Familien gewünscht sind, wenn Kinder gewünscht sind, dann müsste das so organisiert sein, dass man arbeiten kann und gleichzeitig Kinder haben kann, dass es ähm, Kindergärten in den Firmen gibt, dass die Leute aussteigen können und äh, mal ein Jahr oder zwei oder drei aussetzen und trotzdem weiter aufsteigen. Dagegen ist überhaupt nichts einzusetzen, außer aus, einzuwenden. Außer, dass die Jungs dann nicht mehr unter sich wären. Dass mhm. sie einfach sagen würden, nee, nee, wir machen das schwierig. Man muss genauso leben wie wir, dann kann man in diesen Führungspositionen sein. Und deswegen wird auch immer alles nur auf dieselbe Art gemacht, nämlich wie diese Art von Menschen das machen würde.
0: Bestimmte Jobs, da sind wir uns wahrscheinlich einig, lassen sich so nicht teilen. Aber es Taxi-Fahrer
1: sich ist schwer mit Kindern, wie auf dem Rücksitz. Gut, aber in den meisten Firmen... Die
0: Bundeskanzlerin kind, ja? geht mit Jobsharing ein bisschen schwierig. ja? Oder Bundespräsident geht auch schwierig.
1: Ähm, das würde ich, ich, schon ich, schon würd äh? ich schon wieder bezweifeln. Ja? Also klar, die haben eine ganz hohe Symbolfunktion. Aber warum sonst es nicht zwei sein? Wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin, wir haben homosexuellen Außenminister gehabt, wir haben äh, Behinderte im Bundestag. Das sind alles Sachen, die möglich geworden sind. Und ich glaube auch, dass es möglich wäre, ähm, einfach äh, so ein Duo zu haben auf einem Platz. Dass man nicht mehr sagt, das ist eine Person, sondern zwei und der eine fliegt dann eben äh, jetzt äh, zu Obama und der andere fliegt nach China. Und da muss nicht irgendwie ständig hin und her sein. Und die haben plötzlich noch ein Leben nebenbei. Also, die werden da ja nur noch eine Stunde am Tag haben, aber die und haben sie plötzlich. Der eine
0: A sagt und der andere sagt B. Was kommt dann raus dabei? Ja,
1: ja, ja, das ist natürlich. <lacht> <lacht> Guter Einwand. <lacht> ähm, die, die müssen sich schon, schon, schon sehr einig sein. Das ist, man mhm. hat doch jetzt auch, wir haben ja nicht einen Bundeskanzler, der wie der König oder eine Bundeskanzlerin, die wie die Queen von Deutschland, also die Königin von Deutschland, die Queen hat ja auch nicht viel zu sagen. Ähm, tatsächlich hier allein bestimmt, so und so und so wird das gemacht, die ist ja auch ihrer Partei verantwortlich. Das sind doch, das ist doch ein ganzer Haufen, der da sich irgendwie einigen muss. Da gibt's die hat vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, aber wenn es zwei gäbe, die ein bisschen mehr zu sagen hätten, äh, sehe ich das Problem nicht.
0: Also es wäre ein spannendes Modell. Ich sehe Riesenprobleme ja. auf uns zukommen, wenn das passieren würde, weil es ja auf die, jede Nuance auch in Äußerungen ja. ankommt äh, und äh, am Ende doch, auch wenn sie eingebunden ist, in vielfältige Bezüge, in die Koalition und sonst wo, die Figur doch äh, eine ja. prägende Gestalt also es, ich seh, ist. Ich sehe da,
1: da, seh da auch Schwierigkeiten, aber es wäre ja auch unproblematisch, mhm. wenn man sagen würde, Bundespräsidentin, äh, Bundeskanzler, die die bleiben allein bei allen anderen, dann werden wir ja schon einen Riesenschritt weiter. Ziemlich, ne?
0: ja, ja. Ja, ja. Also wenn wir den Karren aus dem Dreck holen wollen, schreiben Sie an einer Stelle, wird es Zeit, mal die anderen an Steuer zu lassen. Also verantwortungsbewusste, sachorientierte, soziale, zur Selbstbeherrschung fähige Menschen, Menschen, die in der Lage sind, maßvolle und für die Gesellschaft vorteilhafte Entscheidungen zu treffen. Ja. Wunderbar. Wie kriegen wir das hin?
1: Indem wir nicht mehr ähm, Wirtschaftswachstum und Effizienz anbeten als allein glücklich machende äh, ja goldene Kälber, die wir hätten, dass wir dass wir auf, äh, in eine Richtung denken, die wir uns bisher verboten haben. Also Sie sagen ja alle wissen es ja, das ist es, wer es wissen will, weiß es. Ähm, wir stehen direkt vor, vor einer globalen Notlage. Das ist eine absolute Notsituation, in der wir uns gerade befinden. Es, es besteht ganz dringender Handlungsbedarf. Ähm, wir verbieten uns zu denken, außerhalb von Wirtschaftswachstum irgendetwas zu, zu machen und zu verändern. Und dann kommen wir ganz schnell an die Grenze und merken, hm, das geht nicht. Wir müssten, könnten jetzt neue Technologien einführen. Na gut, dann hätten wir schon vor 20 Jahren, als wir noch gesagt haben, ach Mensch, diese Wetterveränderung, das heißt noch lange nicht Klimaveränderung, sowas kommt immer vor. Damals hätten wir schon anfangen müssen. Dann hätten wir jetzt Technologien, die wir gebrauchen könnten. Jetzt haben wir das Problem, wollen wir Solaranlagen machen, dann müssen wir auch seltene Erden dafür haben. Dafür gibt es möglicherweise nicht genug. Und es ist ein furchtbarer Dreck, wenn wir die abbauen. Also alles, was auch immer wir an, anpacken, ähm, es geht irgendwo schief. Und wir haben nicht mehr die Zeit äh das, diese ganzen Fehler zu machen, die wir jetzt noch machen würden. Also wir kommen jetzt eigentlich nur noch zurecht, wenn wir ganz schnell sagen, äh, Wirtschaftswachstumsbremse. Es gibt, wir, wir hören auf, irgendwie ständig Wirtschaftswachstum produzieren zu wollen. Wir hören auf damit, ähm, diese ähm, fossilen Brennstoffe, die Ressourcen auszunutzen, sondern suchen außerhalb dessen, was wir bisher gelebt haben, nach Lösungen. Und dann gibt es da möglicherweise auch was.
0: Eine Lösung deuten Sie an in einem Kapitel, das mit Frauen Fragezeichen ja. überschrieben ist. Ich fände es schön, Sie würden uns da was vorlesen. Finde ich ganz wunderbar, dieses Kapitel. Ja. Jedenfalls formuliert.
1: <lacht> das mache ich gerne. Ja, wer soll das sein, ne? der ähm, Menschen, die in der Lage sind, maßvolle für die ganze Gesellschaft vorteilhafte Entscheidungen zu treffen? gibt man bei Google die fünf Wörter Frauen sind die besseren Menschen ein. Und zwar in dieser Reihenfolge stößt man ausschließlich auf Artikel, in denen vor allem Frauen dieser Behauptung vehement widersprechen. Von einer kommunistischen Kolumnistin der DKP Darmstadt über eine Kriminologin, einen Männerrechtler, der auch Verfasser von SM-Ratgeberbüchern ist, bis zur Genderprofessorin Carmen leicht alle, alle sagen, sie es wie aus einem Mund, aber Frauen sind ja nicht die besseren Menschen. Dazu zwei, nein, drei, nein, vier Interviews mit Business-Coachin Christine bauer jelinek die sich dem Kampf gegen die Idealisierung der Frau in allen Lebensbereichen verschrieben hat. Dabei lässt sich auch bei größter Gründlichkeit und eifrigem Gesgrolle keine einzige Frau finden, die tatsächlich behauptet, weibliche Menschen seien die Besseren. Weder Anne Will, die davon null überzeugt ist, noch Alice Schwarzer wollen die vakante Position übernehmen. Frauen sind nicht etwa die besseren Menschen, sagt Schwarzer, sie hatten nur nicht so viel Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen. Warum also erschauffieren sich inzwischen seit Jahrzehnten so viele Leute darüber, dass Frauen dies ihrer Meinung nach ständig behaupten würden? Speist sich ihre Gekränktheit immer noch aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts? Als ein mit wallenden Röcken bekleideter Teil der Emanzipationsbewegung ein Bild der Frau als eine Art lebensspendende, sanftmütige und wenig konkurrente Mutterkuh zeichnete? Ein unerträgliches Gesülze war das. Wer will denn so sein? Und selbst diese Blümchenemanzen sind bei der Frage, wollen Sie etwa behaupten, dass Frauen die besseren Menschen sind, die Ihnen in den drei nach neun Talkshows entgegengeblafft wurde, jedes Mal brav zurückgewudert? Um Gottes Willen nein, natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? Wenn man dem Guten eine objektive Realität zuschreibt und der Definition folgt, ein Mensch gelte als gut, wenn er sozial erwünschte Eigenschaften aufweist und das moralisch Akzeptierte macht, kurz, wenn er ein Netter ist, dann ist die Sache doch eigentlich klar. Es gibt ein genetisches Merkmal, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Ursache kriminellen Verhaltens ist. Die Zahlen sind eindeutig, die Zuverlässigkeit ist international bestätigt. In Europa besitzen 93% bis 96% Prozent aller Strafgefangenen dieses Merkmal und bei Gewaltverbrechern und Sexualstraftätern ist die Zahl vermutlich noch höher. Es wäre nicht abwegig, Menschen, die diese genetische Eigenart in sich tragen, deutlich höhere Steuern und Versicherungsbeiträge abzuverlangen, aufgrund all der Schäden und Kosten, die ihresgleichen der Gesellschaft aufbürden. Der Soziologe Walter Holstein hat 1998 ausgerechnet, dass durch fehlgeleitetes Ausleben der traditionellen Männlichkeit, gemeint ist Kriminalität, dem deutschen Staat ein jährlicher Schaden von 29 Milliarden Mark damals noch im Jahr entsteht. Das wäre die soziologische Erklärung. Ein Verhaltensbiologe würde sagen, durch das Vorhandensein eines Y-Chromosoms. Neuere Hormon- und Gehirnuntersuchungen unterstützen die Annahme, dass die Neigung zu Aggression und Gewalt in Männern angelegt ist. Aber nein. Männer sind keine schlechteren Menschen, sie sind nur signifikant gewalttätiger. Aber nein, Männer sind keine schlechteren Menschen, sie haben nur weniger Mitgefühl und Empathie für andere. Männer sind keine schlechteren Menschen, sie haben bloß an den internationalen Finanzplätzen gezockt, bis beinahe der Finanzmarkt zusammenbrach. Im Grunde wissen wir es alle, wenn irgendwo ein Bushäuschen zertrümmert worden ist, taucht vor unserem inneren Auge nicht das Bild einer randalierenden Seniorin auf, sondern das eines um sich tretenden und schlagenden jungen Mannes. Oder mehrerer. Jedenfalls jung und jedenfalls Mann. Eins davon wird auf alle Fälle zutreffen, höchstwahrscheinlich sogar beides. Zwar gibt es inzwischen einen Anstieg rein weiblicher Gangs, überhaupt einen Anstieg weiblicher Kriminalität. Man kann nicht ganz und gar ausschließen, dass da eine junge Frau die Glasscheiben eingetreten hat, aber bis die Frauen beim Bushäuschen-Vandalismus gleichgezogen haben, dieser Weg ist noch weiter als der in die Chefetagen. Deswegen geht uns eine lärmende Mädchenbande, die in die U-Bahn steigt, auch bloß auf die Nerven. Eine Gruppe männlicher Krakeler versetzt uns hingegen in Alarmbereitschaft. Brennt irgendwo ein Auto oder wurde eine Bank überfallen? Wir dürfen davon ausgehen, dass es ein Mann war. Bestellt jemand beim Griechen den großen, hierfür sind mindestens zehn Tiere gestorben, Olympiateller, sehr wahrscheinlich ein Mann. Wenn jemand an der Schule, einem Kino oder einem McDonalds-Restaurant Amok läuft, sehr wahrscheinlich ein Mann. Wenn eine aufgeschlitzte Leiche im Straßengraben liegt oder ein zerfetztes Pony auf der Weide steht, höchstwahrscheinlich ein Mann. Natürlich kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass eine Frau die Täterin war. Aber ein Profiler, der sich bei der Tätersuche auf den weiblichen Teil der Bevölkerung konzentrieren würde, hätte seinen Beruf verfehlt. Frauen verursachen nicht nur weniger Straftaten, ihre Verbrechen sind auch generell weniger brutal als die der Männer. Zu behaupten, dass Männer die schlechteren Menschen sind, ist natürlich etwas heikel in einer Welt, in der die schlechteren Menschen das Sagen haben.
0: Stimmt doch, war wunderbar formuliert, finde ich. Aber die Frage ist, was hilft uns das weiter im Hinblick auf das Problem, über das wir reden? Also, äh, keiner dieser Spitzenmanager wird Ponys aufschlitzen früh morgens oder irgendwelche Telefonzellen äh, demolieren, bevor er zu seiner Arbeit geht. Also es sind in der Tat, äh, kann man glaube ich nicht widersprechen. Es sind dies alles Männer, die sowas machen und signifikant höher als Frauen, überhaupt keine Frage. Nur unter den Männern gibt es auch verschiedene. Nehmen Sie auch, du hast zur so Kenntnis.
1: Ja, das nehme ich. Hier soll niemand in Sippenhaft genommen werden und alle Anwesenden sind selbstverständlich nicht gemeint. Naja, sind wir die schruppen alle zu Hause das Klo <lacht> und bringen sich voll ein. Ich bin da völlig überzeugt. <lacht> genau. Ja, aber es ist ähm, so ein bisschen so wie bei den Psychopathen. Ähm, die gibt es ja auch in den Führungsetagen, also es gibt eben die Psychopathen, die halt auf der falschen Seite der Straße geboren sind oder auf der falschen Seite der Stadt, in einem falschen Stadtteil und wenn man im richtigen geboren ist, dann muss man auch nicht Serienkiller werden, nicht wenn man keine besonders starke sadistische Neigung hat, man muss nicht mal kriminell werden, sondern man kann das durchaus im sozial akzeptierten Bereich ausleben, als Manager. Und wenn man da rumschreit, schreit und wie der ehemalige äh, Lehman-Chef äh, Falt, der die Lehman Brothers Bank äh, richtig nachher äh, gegen die Wand gefahren hat, der hatte den Spitznamen Gorilla, weil er seine Untergebenen immer so anbrüllte. Und dann hat er sich einen ausgestopften Gorilla, ich weiß gar nicht, wo er den hergekriegt hat, weil die ja eigentlich unter Naturschutz stehen, unter allerstrengsten. Der stand bei mhm. ihm dann im Büro. Ähm, er war jemand, er wurde eingestellt. Ähm, ich nehme an, dass das Personalmanagement damals gewusst hat, dass er vorher ähm, beim amerikanischen Militär war und dass er da seinen Vorgesetzten verprügelt hatte. Ich glaube, es ist bekannt, äh, dass er, das darf man sicherlich sagen, ähm, dass er bei einem Hockeyspiel äh, den Vater eines Freundes von sich verprügelt hat. Solche Leute sitzen da. Und das sind nicht jetzt irgendwie absolute Ausnahmen, sondern das ist im Finanzmanagement, hat das richtig üble Ausnahmen. Äh, Auswüchse angenommen und es gibt auch die Meinung, ich habe jetzt nur einen Wissenschaftler gefunden, wenn ich mm -hmm. ehrlich bin, aber es gibt einen, der sagt, ähm, er glaubt, dass es wirklich die Psychopathen waren, die diese Finanzkrise äh, verursacht haben, dass es das nicht nur äh, jetzt so irgendwie den Leuten passiert ist, sondern da waren richtig mm -hmm. böse schufte am Werk und das gilt natürlich auch für die Leute, die einfach im normalen Bereich egoistisch rücksichtslos sind. Ähm, da gibt es auch äh, sowohl äh, Leute im kriminellen Bereich, die keine Psychopathen sind. Die meisten Kriminellen sind keine Psychopathen. Und so gibt es natürlich auch den Chefetagen viele Leute, mhm. ähm, die, äh, die eigentlich eine ganz ähnliche, ähm, ja, einen ganz ähnlichen Charakter haben wie diejenigen, die neulich durch äh, Köln gezogen sind, 4.500 Männer und da mhm. randaliert haben. Ähm, das gibt es bei jedem äh, Fußballspiel. Das gibt's ohne dass das jetzt auch wieder alles Kriminelle sein müssten. Aber gerade bei Fußballspielen gibt es immer viele Prügeleien, auch das sind auch nicht alles Hooligans, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Aber es gibt eben nicht das Phänomen, dass bei äh, Sportarten, die weiblich assoziiert werden, wie Dressurreiten oder Synchronschwimmen, jetzt irgendwie randalierende Frauengruppen mhm. zu Tausenden da durch die Stadt ziehen und ganz unangenehm Phänomen. auf völlig sich aufmerksam machen. Also es
0: ist ein männliches Phänomen, da sind wir uns <lacht> ja. völlig einig drüber und man muss sich in der Tat Gedanken darüber machen, was machen wir eigentlich mit bestimmten ähm, männlichen äh, Formen mit der Welt umzugehen, die vielleicht vor 10.000 Jahren angemessen waren ja. und hilfreich waren, für die Horde auch, die aber heute nicht unbedingt angemessen sind in der Welt, in der wir stecken, äh, wo sich aber vieles noch nicht verändert hat äh, bei Männern in der äh, Zusammensetzung des äh, gesamten Genmaterials. Ja, ich also, ja da versucht, muss dass, schon was passieren. Ich wollte einfach so eine ganz, ganz, einfachen,
1: auch einen ganz ein, die einfachste Rech Gleichung, die einfachste Rechnung runterbrechen, das Ganze, so, so wie auch Wissenschaftler, die ja auch immer ganz schlecht bei mir wegkommen, aber eigentlich habe ich genauso gearbeitet wie die, dass ich auf die einfachste Rechnung, die einfachste Gleichung, das runterbrechen ja, will, aber wo kommt logisch, das eigentlich her?
0: Formallogisch ist ja. natürlich nicht so, dass jeder einzelne Mann, den Sie haben, genauso ist wie die, die Sie da als Zerrbild nein und als Nein, das sage ich aber auch. Glaubt. Also es
1: gibt halt, ähm, Männer neigen im Gegensatz zu Frauen mehr zu Extremen. Es gibt mhm. mehr Milliardäre und es gibt mehr Obdachlose. Es gibt auch mehr Intelligenzbestien und äh, mehr welche, die da im mhm. grenzdebilen mhm. Bereich sind mhm. und noch weiter drunter. Es gibt mehr Psychopathen und es gibt mehr Asketen und äh, Leute, die sich unheimlich doll einsetzen. Also es gibt mehr in diesen Extremen. Deswegen wird man die unter den Männern einfach häufiger finden. Und äh, es gibt auch Frauen, da ist bestimmt bei diesen 4.500 Hooligans wird irgendwo auch eine Frau dazwischen gewesen sein. Gehe ich einfach mal von aus. Mhm. Nur es gibt nicht so viele davon.
0: Mhm. Also die Frage ist für mich, wenn wir es hinkriegen wollen, dass nicht mehr diese Extremformen von Männern in Führungspositionen tätig sind und Schaden anrichten können. Das gibt es sicher auch, wenn ich im Gegensatz zu Ihnen der Auffassung bin, dass der CEO von Lehman Brothers ein wirklich extremes Beispiel war. Also deswegen ja. ist über den auch so viel geschrieben und geredet worden. Das findet man nicht an allen Ecken und Enden, aber trotzdem. Aber wie
1: konnte der da hinkommen? Wie ja, konnte so ein Typ, das. der auf die Leute einbrüllt, da hinkommen? Mhm. Und das, ich kenne es ja auch aus dem Verlagswesen, dass da irgendwelche komischen Redakteure sitzen und äh, die, die ihre Untergebenen oder ihre Mitarbeiter anbrüllen und die nehmen es alle irgendwie hin. Ja, der schreibt so tolle mhm. Artikel, den müssen wir irgendwie dulden. Äh, mir war das schon immer unheimlich, wo ich dachte, die, wieso nehmt ihr das so hin? Und da sind Männer ganz oft, glaube ich, auch eher dazu bereit, ähm, das, das irgendwie mitzutragen, während Frauen ja auch, wie auch dazu neigen, selbst so in Freundschaften. Ich kenne das immer, man sieht es oft in Freundschaften, dass Männer sagen, ja, okay, er ist so, aber es ist mein Tennisfreund, mit dem gehe ich immer zum Tennis und das andere lasse ich weg. Während Frauen da oft so sehr viel strenger sind und sagen, nein, die hat damals, die hat jetzt nicht hier gegen den Stuttgarter Bahnhof gestimmt, mit der kann ich nicht mehr befreundet sein. Das passt nicht mhm. mehr in mein Lebensbild rein. Während Männer oft sagen, ja, da hat er es nicht, aber wir spielen gut Tennis zusammen und finde ich ja auch gar nicht so unsympathisch, das eigentlich so zu sehen, so, so ein bisschen lockerer das Ganze, aber ich glaube, dass die manchmal etwas zu locker sind mhm. und dass die oft Sachen äh, durchgehen lassen ähm, und versuchen dann um so einen halb irren Chef herum das Ganze ja. am Laufen zu halten, weil der Laden muss ja, ja. irgendwie laufen und um das wieder aufzufangen ja. und dass die da wirklich sitzen und sich breit machen können.
0: Ich habe so ja in der Vorbereitung auf den heutigen Abend mal überlegt, wo gibt es denn eigentlich äh Chefinnen im Land, also CEOs oder Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, die weiblich sind und wie sehen deren Entscheidungen konkret aus? Mir sind typisch natürlich nur zwei eingefallen, jetzt gerade im Moment. Das eine war Julia Jeckel, die, die Chefin bei Gruner und Jahr, die gerade einen wahnsinnigen Sparkurs durchzieht gegen Brigitte und alle anderen. Also die brüllt vielleicht nicht, aber was sie in der Sache macht, würde jeder Mann genauso machen, der an der Stelle sitzt, auch diese Psychopathen. Die zweite, die mir eingefallen ist, ist Marissa Meyer, die CEO von Yahoo, die Yahoo auch einen Sparkurs verordnet hat, äh, äh, der sich wirklich sehen lassen kann. Auch da habe ich nicht den Eindruck, da sitzt jetzt eine sozialkompetente Frau und äh, versucht möglichst mit Samthandschuhen... Ist mit auch nicht zu
1: erwarten. Wenn man, nicht. Ein, wenn man einzelne Frauen einstellt, ja, wenn man eben nicht eine nicht. Frauenquote von 50 Prozent hat, sondern sich einzelne Frauen holt. Und die nach den genau den gleichen Kriterien, beziehungsweise denselben Kriterien einstellt wie die Männer. Wenn man guckt, ist die, bringt die uns kurzfristige Vorteile für die Firma, dass wir auf der nächsten Aktionärsversammlung richtig gut dastehen. Wenn man nach den Kriterien weiter einstellt und nichts mit sozialer Verantwortung wissen will, dann findet man diese Frau. Man muss ein bisschen länger suchen. Aber man findet die irgendwann. Wenn es... Und je, je geringer diese Frauenquote ist, die man hat, umso mehr werden die Frauen, die eingestellt werden, genau diesen männlichen Führungskräften gleichen. Erst wenn man richtig viele einstellen müsste, erst dann müsste man die Kriterien ändern. Die andere Möglichkeit wäre, dass man sagt, wir ändern gleich die Kriterien. Meinetwegen könnte es dann auch eine Männerquote von 100 Prozent geben, wenn es einfach wäre, verantwortungsvolle, ja, kein Problem damit. Es geht hier nicht um Fairness und Gerechtigkeit. Das sind Luxusprobleme. Es geht darum, dass wir gerade die Zukunft unserer Kinder versauen. Und dass es hier demnächst irgendwie so ein Todesplanet durchs All wischt, der ein paar Millionen Jahre braucht, um sich wieder abzukühlen, bevor überhaupt wieder Leben drauf sein kann. Und das sind, das sind alles Luxusprobleme Fairness und Gerechtigkeit. Wenn die Leute eingestellt würden nach sozialer Kompetenz und wenn wir begreifen würden, dass, wir wirklich hier in, dass dieser Planet wie ein Boot ist, in dem wir alle drin sitzen, das trifft uns alle und wir eine Verantwortung für die nächsten Generationen übernehmen wollen und nicht einfach sagen, eure Zukunft, das müsst ihr uns als Tribut bringen, damit wir genauso weitermachen können wie bisher. Wenn wir das nicht machen wollen, dann ist das eigentlich klar.
0: Also ich bin, was Fairness und Gerechtigkeit angeht, ein bisschen anderer Meinung und zwar deswegen anderer Meinung, weil ich mich unheimlich schwer tue, einem Chinesen, der heute sagt, ich will aber auch Auto fahren, wie du in Europa, zu sagen, mm -mm, kommt nicht in Frage. Wir stehen gerade im Moment am Rande des Abgrunds, wenn wir zulassen, du, dass du auch noch Auto fährst, dann geht alles schief. Ich finde, mhm. es ist eine Frage der Gerechtigkeit und ja, der, der Fairness. Ja. Äh, diesen, diesen Bevölkerungen in China, in Afrika und sonst wo auch Entwicklungsmöglichkeiten ja geben. Ja, natürlich. Also es geht das jetzt darum, sein.
1: dass in den Ländern, die in den letzten mhm. 200 Jahren dafür gesorgt haben, dass wir an diesem Punkt, in dieser Notlage mhm. jetzt sind, und zwar mit sehr viel weniger Menschen, egal wie viele Chinesen das gibt. Wir haben es mit ganz wenig, äh, ganz wenig äh, Menschen geschafft, äh, das hier wirklich an den Rande des Abgrunds zu bringen. Dort, wo sowieso alle mehr haben, als sie brauchen, da muss zurückgeschraubt mhm. werden. Da, wo die Leute noch nicht genug haben, wo die am Verhungern sind, wo es an Bildung, wo es an allem Möglichen fehlt die, denen muss zugestanden werden, dass sie noch, noch ihre Wirtschaft ankurbeln dürfen. Trotzdem brauchen die natürlich auch eine Hilfe, dass es möglichst mit neuen Technologien mhm. und so schon wie möglich. Aber das, da müssen ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Bei den Ländern muss man darauf achten, die müssen dafür sorgen, dass sie ihr Überbevölkerungsproblem in den Griff kriegen. Da, da ist das das Problem. Hier ist das Problem, dass wir zu viel, zu viel verbrauchen. Und da muss man nicht bei denen, dass die jetzt noch weniger verbrauchen sollen und wir sollen noch weniger werden, sondern dort ansetzen, wo das jeweilige Problem ist. Mhm.
0: Sie haben mir gerade ganz generös gesagt, ich habe mit einer Frau, äh, mit einer Männerquote von, von 100 Prozent keine Probleme. Na, da hätte ich, also ich das ist Sie ein bisschen provokant, schon, ne? ja, ja. also muss ich schon sagen. Aber ich habe mit einer Frauenquote ja. von 50 Prozent überhaupt keine Probleme. Hätten Sie kein Problem? Nein. Wirklich nicht? Nee, nee, wirklich nicht. Das will kein Mensch, glaube
1: ich. Wo alle sagen, oh, 30 Prozent, das wäre schon so viel. Ich habe
0: überhaupt keine ja. Probleme damit. Also wirklich null.
1: Das ist Alleinstellungsmerkmal Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja. <lacht> äh,
0: auch kein Problem. Mhm. Also, ich habe ich habe nur die Erfahrung gemacht und das relativiert jetzt alles. Die Frauen, denen ich bisher unterstellt war, haben nicht wesentlich besser agiert, als Männer das gemacht haben, sondern es ist am Ende alles auf dasselbe rausgelaufen. Nur ich ich glaube,
1: der Job macht was ich mit einem. In,
0: ne? Nicht in Sachzwänge, einem Unternehmen, ja, genau. das, äh, das so am Markt bestehen muss, sondern ich habe eher das Problem, dass ich mir von meinen Chefs, egal ob Männer oder Frauen, ein bisschen mehr Risikobereitschaft wünschen <lacht> <Ja>. <lacht> würde, ein bisschen mehr Durchsetzungsfähigkeit und nicht alles so äh, im, im, im Brei äh, stecken lassen. Aber ich sehe auf der anderen Seite in den Unternehmen, die wirklich im Wettbewerb stecken, das Riesenproblem, dass Frauen in diesen Positionen, wenn sie noch so wunderbar ausgewählt worden sind, äh, die, die Unternehmen äh, üben Zwänge auf diese Persönlichkeiten aus, denen die sich vermutlich wirklich nicht entziehen können. Erstens das, macht was.
1: zweitens suchen sie auch wirklich danach aus. Und äh, zum dritten äh, hat es ja in diesen DAX-Betrieben gerade bis vor kurzem noch 17 äh, Frauen in den Vorstädten gegeben, die aber alle nicht lange da geblieben sind. Die sind ja alle äh, nach zwei bis drei Jahren wieder raus, während männliche Vorstände so an die acht Jahre da bleiben. Und äh, da wird natürlich immer sofort wieder an, nach individueller Schuld gebuddelt, dass man sagt, oh, die haben es wahrscheinlich nicht gebracht, aber das ist völlig klar, wenn, äh, wenn die nach zwei, drei Jahren wieder rausfliegen, ähm, die will man dann nicht wirklich haben. Das ist irgendwie so ein, so ein Mäntelchen gewesen, dass man sich umgehängt hat und gesagt hat, äh, okay, ihr dürft auch mal ran. Wer, wer wirklich ein durchsetzungsfähiger, egoistischer Führungstyp ist, ein Managertyp ist, der will nicht Gerechtigkeit der will nicht äh, teilen. Der will nicht, dass es allen gut geht. Weil er, ähm, was für ihn am wichtigsten ist, er will in, einer, in einem ganz anderen Status sein. Er will eine andere Führungsposition so haben. Ähm, sein Job ist Status. Sein Geld ist Status. Davon will er möglichst viel haben. Und davon äh, wird er, dafür wird er sehr, sehr viel opfern.
0: Möglicherweise sind die Kinder ein Ansatzpunkt, dass es der eigenen Brut gut geht, wollen auch sie und das was uns ja, <lacht> ja wir ich, ich weiß so es nicht also ich, ja, überall, es, kommt, es kommt mir
1: manchmal so das, vor als wenn nicht ja, mal das ja. greifen würde
0: hm. Denn die wissen also ich,
1: ich bin mir ganz sicher, dass sie das wirklich wissen.
0: Ich bin, wie gesagt, ich habe keine Schwierigkeit mit den 50 Prozent äh, und der Frauenquote, nicht nur in Aufsichtsräten, bitte auch in Vorständen, äh, überhaupt keine Schwierigkeit damit. Äh, ich glaube bloß, wir müssen auch dafür sorgen, dass das System als solches, das Wirtschaftssystem als solches sich verändert. Ja. Wir ja. müssen weg, Sie haben es vorhin gesagt, von dieser Wachstumsideologie und müssen Formen finden, die internationale Zusammenarbeit möglich machen und uns nicht unter diesen absoluten äh, stellen den wir im Moment haben, der Unternehmen äh, letztendlich bei Strafe des Untergangs dazu verpflichtet, profitabel zu sein. Also, also Ihr, ihr Wort ja. in
1: Gottes Ohr, aber warum sollte jemand, der irgendwie so ehrgeizig ist, der an dieser Stelle sei, warum sollte der eben sagen, äh, ich schaffe mich jetzt selber ab. Solche Menschen werden sich nicht selbst abschaffen. Und solange noch, noch nee. Öl und Gasvorkommen vorkommen für, für Milliarden und Billionen in der Erde drin sind, wird keiner sagen, ach, die lassen wir jetzt mal drin. Da gibt es immer welche, die sagen, die müssen wir auch noch fördern. Und wunderbar, jetzt wird es wärmer, jetzt taut das da alles ab, jetzt kriegen wir noch mehr Öl raus, da können wir noch mehr irgendwie verbraten. Und solange da was drin ist und damit richtig Geld zu machen ist, wird es Leute geben, die das machen wollen. Es sei denn, wir haben diese Leute nicht mehr in den Führungspositionen.
0: Aber da ist doch unser Unterschied, den wir zwischen Politik und Wirtschaft gemacht haben, ganz hilfreich. Also wir, wir müssen Rahmenbedingungen, und die müssen von der Politik kommen, ja, setzen für die Unternehmen sicher, ja. und Veränderungen durchsetzen. Und wir haben zum Glück eine Situation, in der wir als Wähler und auch durch Öffentlichkeit im Bereich der Politik durchaus <lacht> etwas ändern können und aktiv werden können. Das scheint mir auch notwendig. Ja,
1: aber dann, es müsste erstmal eine Aufklärung geben. Es müsste mhm. müssen Leute müssten wissen, wie dringend es ist. Und das, dafür gibt es ein sehr schönes Beispiel von dem Stephen Emmett, den ich schon wieder nennen muss. Ich muss immer ein anderes Buch heute nennen. Ähm, der einfach gesagt hat, wenn wir wüssten, dass im Jahr 2073 ein Meteor auf die Erde runterkommt, dann würden doch jetzt alle Wissenschaftler daran arbeiten, entweder diesen Meteor aufzuhalten oder sie würden dafür sorgen, wie können wir noch möglichst viele Menschen retten und was dafür tun. Genau in dieser Situation sind wir gerade, nur wir haben kein genaues Datum, es könnten 20 Jahre früher, später, 100 Jahre später sein, wahrscheinlich ist es so um den Dreh herum, aber wir haben es eben nicht exakt, aber wir hätten viel mehr Chancen was zu tun und wir tun es nicht.
0: Aber alles, was uns dazu bringt, darüber nachzudenken, zum Beispiel Ihr Buch, ist hilfreich dafür. Also Deswegen verstehe ich auch gut, dass Sie aus Ihrer Situation, aus ihrer Recherchesituation heraus gesagt haben, jetzt kein Roman, mhm. sondern jetzt schreibe ich mir das von der Seele, was mich gerade auch wirklich zutiefst äh, aufwühlt. Ja,
1: also natürlich, das war auch. Also einen Ort außerhalb von sich selbst finden, damit da immer alleine dran rumzunagen. Und äh, das ist auch schrecklich, das ist auch schrecklich, so vor sich hin zu teufeln. Da geht man nicht nur seinen Freunden mhm. mit auf die Nerven, sondern äh, das musste schon raus, aber ich war auch tief betrübt. Ich hätte viel lieber endlich wieder einen Roman geschrieben.
0: Als nächstes dann? Ja. Aber jetzt <lacht> denke ich bei dem Thema gerade, wie wir es jetzt bisher diskutiert haben, wäre es ganz wichtig, dass auch Sie noch eine Chance haben, zu Wort zu kommen, die eine oder andere Frage zu stellen. Bitteschön.